0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照台书本节目，以台北广播电台 F N 九三点每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中，继续要来为大家介绍 Ray Monk 他所写的《天才的责任：维根斯坦传》，这是未晨出版公司出版的新书。这本书的中文本有两大册，七百多页，是内容非常丰富的一本书，因为里面。既要交代、要介绍维根斯坦的人生，同时借由他的人生的遭遇跟经历，要将维根斯坦如此杰出的他的哲学的思想，可以让在这个架构当中解释给读者认识跟理解。即使是对于分析哲学、对于哲学没有任何兴趣的读者，都可以借由瑞梦他如何为我们描述这样的一个思想挣扎跟纠缠的过程当中，人。如何发现自己？人如何找到生命的道路？以及人如何不放松的一直要找到可以让自己安身立命的价值观？在这件事情上面，给予我们很大的刺激和学习的可能。维根斯坦19岁的时候，就已经变成了当时剑桥大学被认为最杰出的数学逻辑哲学专家，罗素最得意的学生。接下来，他挑战他的老师。他在数学跟逻辑上面很早就有了非常高度的成就。然而，经过了30年，他却始终一直不满意自己对于数学哲学的论述。1939年，他在剑桥花了这一整年，这一年有三个学期，他的三个学期的讲座课程都在讨论这个问题。这节课的主题跟他前一年。所讲的美学跟宗教信仰的讲座相同，只不过贻害无穷的人，这个时候他所批评、他所检讨的对象，变成了 b e r t r n Russell，、so, 还有逻辑学家，等着被人从哲学理论家手里面解救出来的，变成了数学，这让人很迷人，让我们多么好奇，也多么想要回到1938年、39年的英国剑桥大学。因为前一年这位天才的大教授，他教的是什么？他教的是我们要如何把美学跟宗教信仰从哲学里面解救出来，让他们拥有更坚实、更明确的独立的地位，而不会是依附在哲学当中被哲学污染。到了这一年，接下来他竟然是把逻辑跟数学。用同样的方式来进行讨论，说哲学用什么方法搞错了数学跟逻辑呢？这些课的策略在之前的美学课当中已经提过了。维克斯坦在这些课的策略在之前的美学课里面其实就已经定定下来。维克斯坦在讨论康托，有一种叫做对角线的论证方式，除了表达自己对康托的。这一套论证，感觉到厌恶，还主张这类的证明，其实只是凭借着它的魅力而引人关注。然后他说：“我将尽我最大的力量阐明这种魅力的影响，以及跟数学关联的影响。”他说：“数学作为数学，这似乎无可争议，并且更加大了他的魅力。但是，当我们解释这一表达的 ‘surrounding’， 它的周边。”相关的因素，就会发现他本来可以用完全不同的方法来表达。我可以表达的，让他对许多人失去他的魅力，并肯定对我失去魅力。这是什么样的话？他就是要重新诠释数学，重新阐述它，使得像康德的这种证明所展开的数学王国，不再呈现为一个有待数学家发现的迷人的世界。那是一种图像。就是让你看到，感觉上什么叫做数学，什么叫做数学的领域，那是一个一直在等待着你、吸引着你，让你这样里找到很多宝藏的一个迷人的天地。那可是维克斯坦说，我可以换另外一种方法刻画什么叫做数学。数学是一个充满了哲学混乱的泥沼跟困境。维克斯坦，数学家希尔伯特。他曾经说过：“没有人能够将我们赶出康德所创造的天堂。”什么叫做天堂？天堂就是你可以到处挖到宝，这像是一个藏宝窟，你进到了这个藏宝窟，你为什么要变成一个数学家？就是因为有这么多的答案等待着你，别人解答不出来的，你能够去找到，你能够解答。但是维根斯坦却说。我不会梦想要把谁赶出天堂，而是我要做一件完全不同的事。我要告诉大家，数学不是天堂。我会因为这样让你们自愿选择要离开。我要告诉你们，欢迎来到这里，但是你不要专心的想要找宝藏，你应该四处看一看。论数学的课就变成了，在一九三九年，爱因斯坦他攻击。科学偶像崇拜的一部分，虽然科学偶像崇拜是大目标，大家认为最重要的是数学这个领域，打数学作为科学偶像崇拜的，把它打倒、推翻的这一仗。他说，没有一种宗教在误用形象学表达而造成罪孽这件事情上，比得上数学。数学的形象学所散发的魅力，比。那种通俗的叫做神秘的宇宙，或者是彰显、跟我们描述宇宙有多么样的神秘，但有多么的迷人的这种书，还要更强，还要更可恶。对于数学的偶像化也更具备有影响力。维特斯坦认为，这是欧洲文化衰落最主要的症状，也是制造欧洲文化衰落的主要的因素。所以他给他自己的任务。就是要摧毁这套这么迷人、这么有魅力的数学形上学。这门课有一个特点，那就是他为了达成这项任务，并没有像先前那样使用非常精细的专业知识来讨论数学。他没有像1932年到1933年的学年，在课堂上朗读《纯数学》这本书的章节，也没有像在哲学语法当中所做过的那样严格详尽的分析来检验某一些证明，他完全抛开了技术的细节。例如说，在讨论罗素悖论的时候，他的做法从数学的角度来看，其实是非常粗糙的。他说：“拿罗素悖论来说吧，有一些概念我们称之为谓词，像是人、一只狼是谓词 ，Jack 跟 John 不是。有些谓词适用于自身，有些则不是。”例如说，椅子作为一个谓词，它就不是物品的椅子的本身；狼也不是狼，但谓词这个名词，它指的就是谓词这样东西。然后他跟学生说：“一个人会觉得这是胡扯，但某个角度来说，他的确是瑞 a 他有他的这个评断，他认为这个时候维格斯坦故意的这种。粗糙的论理是一种宣传的手段。我用自然使用日常口语来讨论数学逻辑，将用于提出这一类问题的语词一概把它称之为叫做胡扯，因为它要提供一种解毒剂，用来化解那些已经陷入在数学魅力的当中的人。包括回想他在年轻的时候， 1 9 1 1年的时候，他自己虽然很了解当时为什么会。呼呼如狂的投身进入到数学的这个领域里面，然后呢，在讨论这个问题的时候，那么样的严肃，那么样的热忱，他觉得这是很可怕的，这是欺骗。他把这样的人从这里面拔出来。另外，技术的细节对他想讨论的问题也不相干。他说：“第一堂课，我在这门课会讨论的所有的困惑都能够用。”最基本的数学当例子，例如说，不是你现在在剑桥所学到的这些数学，而是你从六岁到十五岁你所学的各种算术，很容易学到的东西，像是康托的证明。值得一提的 ，Raymond 在他的专辑里面特别给了我,我们这样的一个插曲：在1939年来听课的人当中。有一位不只是维根斯坦对立观点的最有力的代表，也是20世纪最伟大的数学家，那是 Alan Turing。Alan Turing 一直到今天仍然被视为是电脑科学之父。1939年的复活节，这个学期年底的学期 ，Turing 也在教数学基础，但是他的课跟维根斯坦的课天差地别。Turing 的课。是要介绍数理逻辑这门学科，教导学生从严格的逻辑公理系统能够证出数学定理的技术。为了避免有人把他的课跟 Turing 这种数学基础联系在一起，维根斯坦公开的说：“或许有人想，我要教的是数学里一个叫做数学基础的领域。数学里是有这样的一个领域，数学原理。”这类的书，就在探讨这一部分，但我不教这个。世上我只熟悉《数学原理》的第一卷。维根斯坦没有提到，曾经有一段时间，他自己跟罗素都认为维根斯坦会重写《数学原理》的部分章节。他现在这一门课跟数学基础只有一个关联，他是要破而不是要立，要破除。数学基础存在的理据，并且要试图阐明那些称为基础的数学问题，对我们不再是基础，就像画里的岩石不是画里高塔的支柱一样。所以这门课，真的想想好精彩，因为很多时候变成是他跟秃云的对话，他们两个如何对话，他们两个人在数学上面。不一样的态度跟立场，在这个时候，对于知识史，来自于对于我们如何理解这两个人的人格跟个性，有些什么重大的作用？我们休息一会儿，回来继续聊。听见台北的声音，拥有客人。热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播 FM 九三点。感谢您继续收听杨照谈书。本节目以台北广播电台 f n 9 3点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是 Ray Monk 他所写的《维根斯坦传》，中文翻译是由未城出版公司刚刚出版，一座书名是《天才的责任》。在这本书里面 ，Ray Monk 记录了1939年在剑桥非常精彩的这一堂课，教书的人是20世纪最伟大的。逻辑分析哲学家，而且后来又放弃了数理哲学的维根斯坦，而在课堂上听他讲课的一个人是英国的计算机科学家，他的数理理论奠定了一直到今天我们在运用的电脑运算的基础。这个人是 Alan Turing。Alan Turing 呢，当年27岁，非常的年轻，但是已经在剑桥是一个重要的。教授了，这个时候上课经常就演变成为维根斯坦跟图灵的对话。那维根斯坦攻击数理逻辑，图灵为数理逻辑辩护。到后来，图灵对课上讨论的主旨实在太过于重要，有一回他就告诉维根斯坦说，他没有办法来上课，还有另外有事。维根斯坦就说：“哦，那我们这堂课不一样，我们这堂课呢。”只能够算是一个分的，只是一个注脚而已。维也斯坦的方法不是重新诠释某一个证明，他认为数理逻辑就是一种哲学的错乱，所以他试图要重新描述数学，让听课的人看出这一点，并且彻底粉碎“数学是发现关于数学对象，包括数跟集合的事实的一门科学”这样的观念。他说：“我会不断的努力阐明。”所谓数学发现，最好称为数学发明。这里发现跟发明的数学，也就指回对于数学领域的一种想象、一种科幻，认为到处藏着黄金宝藏，本来就在那里。一个数学家所做的事情，是你比别人更聪明，你比别人更会找，所以你把这些藏在那里的真理给找了出来。可是维根斯坦认为。并没有东西等着数学家去发现，数学证明不再确立某一种结论为真，而是在划定某一些符号的意义。所以，为什么这是发明而不是发现？换句话说，数学家所做的事情其实是找出各种不同的关系，在这里发明了一套公式，让符号彼此之间发生那样的关系。数学的严格不在于关于数学真理的特定知识，而在于数学的命题是一种语法，它是一道一道的公式。例如说， 2加二等于四， 4, 这是一道公式。如果我们否定2加二等于四， 4, 这并不是反对关于某一个事实的普遍观点，而是显露说话者不了解当中语词的意义，因为你看不懂2加二。2等于四，所以这跟你对于这个世界真实的认知真相没有关系，它只是牵涉到你跟这个公式这种语词的表达方式彼此之间的关系而已。维特斯坦似乎认为，只要能够说服 Turing， 连 Turing 都可以被他要求用这种角度来看待哲学，他就能够说服任何人。但是 Turing 不会被说服，对于 Turing。就像对 Bertrand Russell 和大多数的职业数学家一样，数学真的很美，数学有它的魅力，就在于它能为一个少了它就无所确定的世界提供无懈可击的真理。数学是不容争辩的。有一回，维克斯坦就问 t u r i 是不是了解他说的话 t u r i 说：“我了解，但我不认为这只是赋予词语。”新意义的问题，对此维根斯坦下了蛮奇怪的评论。他说：“托引不反对我说的任何事情，每个字他都同意。他反对的是他觉得这些事所凭借的概念。他认为我们在破坏数学，他认为我们在把布尔什维克主义引进到数学，但其实不是他的看法。他认为托引是。”反对他去破坏，是破坏这件事情惹了图灵，让他不舒服，让他无法接受，而不是他破坏的依据跟他破坏的方式。根据维根斯坦对自己哲学方法的构想，他跟图灵对他来说，怎么可能有意见分歧呢？图灵一定要同意我，这一点非常的重要。既然他的哲学并没有提出任何的论题，也就意味着。没有任何东西可以不被同意。有一次，图灵说：“我懂你的论点。”维根斯坦就断然地回复：“我根本没有提任何的论点。”如果图灵倾向于反对维根斯坦说的话，那唯一依照维根斯坦自己的这套逻辑，那只有可能是因为维根斯坦使用语词的方式跟图灵不一样，只可能是赋予词语意义的问题。不如说。是图灵不了解维特根斯坦对于某一些语词的使用，这个非常的关键。这就让我们清楚为什么维特根斯坦他的前半生哲学的贡献是在数理逻辑上，可是到他后半，他第二次的重大的突破却转向了语言哲学，或者是词语的构成，在这上面。提出了他最了不起的洞见，那就是因为他看待数学的方式，在1930年代的后期彻底改变了。我们可以用物理实验的精神来研究数学，我们不晓得结果会如何，但就来试试看。这是图灵的立场：数学可以实验，对啊，我们就来实验一下会发生什么样的事情。但是维格斯坦认为这完全不可能。把数学比作物理学是完全错误的，也是维根斯坦他要拆解的哲学困惑主要的祸根。但是除了提出自己的观点来反对图灵的观点，他要怎么样说得清楚？维根斯坦这是他定定的自己的目标：第一，他要让图灵承认两个人在相同的意义底下使用“实验”这个词；第二，要让图灵可以看得出来。在这个意义底下，数学家是不做实验的。维格斯坦说：“托里认为我跟他使用‘实验’一词的意义不同，但我就是要阐明，并非如此。也就是我认为，如果我能够说清楚我自己的意思，托里不会再说我们在数学里做实验。如果能够按照正确的顺序排列某一些众所周知的事实，所有人都可以清楚看到。”我跟 Turing 使用“实验”这一词的意思，并没有不同。那他接着对他的听众说：“你可能会问说，那怎么会有这种难以消除的误解呢？”他认为有可能来自于教育的差异，这是原因之一。另外一个原因是，他认为 Turing 跟其他的数学家一样，他们都拒绝离开这个数学家的天堂，想象当中。数学家在那里发现真理而得到最充分的成就跟最大的满足，他们舍不得离开这个图像里面，舍不得离开这个想象的天堂。对维根斯坦来说，他就是反对，说他跟图灵两个人有不一样的观点。他一再的对班上的学生说，重点全在于我没有观点。维根斯坦其实怎么可能没有观点？而且是他非常强烈的观点，和多数职业数学家对自己的专业的见解完全不同。他认为 ，Turing 怀疑他把布尔什维克主义就是这样一种破坏的力量引进到数学，是因为在1925年 l a m c n t i 曾经发表过一篇论文《数学基础》里主张拯救数学，摆脱布尔什维克式的威胁。他们否定排中率，认为某一些传统分析里边的标准证明并不正当。不过 ，Turing 肯定觉得维格斯坦的布尔什维克主义更极端。毕竟，维格斯坦挑战的不是排中率，而是矛盾率。对于数学的基础，所有传统的学派，不管是逻辑主义、形式主义或直觉主义，都同意：如果系统里隐含着矛盾，我们就必须。以其不一致为理由而把它给排斥，事实上就是因为传统上对于微积分的理解不一致，学者才开始为数学寻找可靠的逻辑基础。所以，维根斯坦在课上对这种关切硬汉矛盾的做法大加嘲讽，让图灵火力全开顽强的反击。维根斯坦于是就提议图灵要考虑叫做说谎者悖论。这个悖论会引人困惑，实在是莫名其妙。人类竟然会为了这种事担忧，这一点比你以为的稀奇得多。因为事情是这样的：假设某一个人表示“我正在说谎”，我们由此推论他不是在说谎，由此又得出他正在说谎，以此类推。好吧，关键在维特根斯坦说：“那又怎样？你可以这样继续下去，直到火冒三丈，有何不可？反正。”无所谓， t u r i n g 则努力解释这一类悖论令人困惑之处，就在于人们通常将矛盾视为做错了什么事的标准，但是在悖论里却找不到哪里错了。我有自胆则回答，的确如此，因为根本没有做错任何事。有人会说，这只能用类型论来解释，但到底什么东西需要解释？这一段太精彩了，我要特别介绍推荐给大家，希望大家可以在 Ray Monk 的这本书《天才的责任》里面，好好来看一下维根斯坦跟 t o r i n g 的辩论，同时好好的思考一下所谓的逻辑以及逻辑试图要建立跟试图要发明的到底是什么。这就不单纯是认识维根斯坦，这是认识我们自己的思想的模式。感谢您的收听，下个礼拜一同一时间，我们再会。